0: ിൻ്റെ ഡയറി കുടിപ്പുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത് ശനി കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഞാനൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല കാരണം ഡയറി എഴുത്തിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാനുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി എന്നെപ്പോലെ ഒരാൾ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എഴുതുന്നു എന്നത് വിചിത്രമാണ് അല്ലേ ഇതിന് മുൻപൊരിക്കലും ഞാനൊരു ഡയറി എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ആത്മകഥാപരമായ ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ എനിക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാവുന്നതു കൊണ്ട് കൂടിയാണ് എന്നാലും എനിക്കെഴുതിയേ തീരൂ മാത്രമല്ല എൻ്റെ മനസ്സിലൊളിച്ചു കിടക്കുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം മനുഷ്യരെക്കാൾ സഹിഷ്ണുതയുള്ളത് കടലാസിലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത വിരസത അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ദിവസങ്ങളിലൊന്നിലാണ് ഞാൻ ആ ചൊല് ഓർമ്മിച്ചത് പുറത്തു പോകണോ തന്നെ ചടഞ്ഞ് കൂടണോ എന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കാനാവാതെ താടിക്കും കയ്യും കൊടുത്ത് മുടിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതേ കടലാസിനെ തീർച്ചയായും മനുഷ്യരെക്കാൾ സഹ്ണുതയുണ്ട് ആ സഹ്ണുത എനിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഡയറി എന്ന മാന്യമായ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കട്ടിമ്പുറം ചട്ടയുള്ള ഈ നോട്ട് തൽക്കാലം ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഒരു യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനെ കാണിക്കുന്നതുവരെ ഇത് രഹസ്യമായിരിക്കും ശരിയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്തിനു ഡയറി എഴുതുന്നു എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത് എനിക്ക് ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തു പോലുമില്ല എന്ന കാരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആരാണ് വിശ്വസിക്കുക ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ല താനും എനിക്ക് വാത്സല്യനിധികളായ മാതാപിതാക്കളും പതിനാറ് വയസ്സുകാരിയ ഒരു സഹോദരിയുമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു മുപ്പത് പേരെങ്കിലുമുണ്ട് എൻ്റെ പരിചിത വേലയത്തിൽ എന്നെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് മുറിയിലെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ഒഴിഞ്ഞു നോക്കുന്നോ എത്രയോ ആൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളായുണ്ട് സ്നേഹസമ്പന്നരായ അമ്മാവന്മാർ അമ്മായിമാർ മറ്റു ബന്ധുക്കൾ ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് സന്തോഷകരമായ ഒരു വീടുമുണ്ട് എനിക്ക് അതെ എനിക്കൊന്നിൻ്റെയും കുറവില്ല ഇതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെയും അവസ്ഥ വിനോദങ്ങൾ ഉല്ലാസങ്ങൾ അത്ര മാത്രമേ മാത്രമേയുള്ളൂ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലും സർവസാധാരണമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറ്റിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഒരു പരിധിക്ക് പുറം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അടുക്കാനും കഴിയുന്നില്ല ഈ അകലമാണ് കുഴപ്പങ്ങളുടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ അധീരതയാവാൻ കാരണം ഏതായാലും ഈ അകൽച്ച ഒറ്റപ്പെടൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എനിക്കത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഡയറി എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഡയറിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ചെങ്ങാതിക്ക് കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ പേരിടുന്നത് ആളുകൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് വിരസമായ വസ്തുക്കൾ വാരിക്കോരി നിറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഡയറി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല മാത്രമല്ല പൊടുന്നനെ ഞാൻ കിറ്റിക്ക് കത്തുകൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും പിടികിട്ടുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത്ര സന്തോഷത്തോടെയെങ്കിലും എന്നെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു കുറിപ്പോടെ ഞാൻ ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു എൻ്റെ ഡാഡി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വയസ്സുകാരിയായ എൻ്റെ മമ്മിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ഓൺമെയിനിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ചേച്ചി മാർഗഡ് ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാരായതിനാൽ ഹോളണ്ടിലേക്ക് കുടിയേടി പാർക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു അത് അവർ ഡ്രാവിസ് എൻ എന്ന കമ്പനിയിൽ ഡാഡി മാനേജരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു അതേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഡ്രാവിസ് എന്നിവിയുമായി ഉറ്റബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന കോളൻ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന സ്ഥാപ സ് ഡാഡിക്ക് ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഹിറ്റ്ലറുടെ യഹൂദവിരുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെ കൈപ്പീറിയ ഫലങ്ങൾ അനുഭവ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ജൂതന്മാരുടെ നേർക്കുണ്ടായ സംഘടിതമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കു ശേഷം എൻ്റെ രണ്ട് അമ്മാവന്മാർ അമേരിക്കയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എഴുപത്തി വയസ്സായ എൻ്റെ മുത്തശ്ശി ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോന്നു ആയിരത്തി മെയ് മാസത്തിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ നല്ല കാലം അവസാനിച്ചു ആദ്യം യുദ്ധം പിന്നെ കീഴടങ്ങൽ ഒടുവിൽ ജർമ്മൻകാരുടെ ആഗമനവും അതോടെ ഞങ്ങൾ ജൂതന്മാരുടെ ദുരിതം ആരംഭിച്ചു ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി വന്നു തുടങ്ങി ജൂതന്മാർ തങ്ങളുടെ മതചിഹ്നമായ മന്ന നക്ഷത്രം എപ്പോഴും ധരിച്ചു കൊള്ളണം സൈക്കിൾ ഉന്തിക്കൊണ്ടേ പോകാവൂ ഡ്രാമുകൾ സഞ്ചരിക്കാനോ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനോ പാടില്ല വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്കും അഞ്ചുമണിക്കും ഇടയിൽ മാത്രമേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അതും ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കട എന്ന ബോർഡുള്ള കടകളിൽ നിന്നും മാത്രം എട്ടുമണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല സ്വന്തം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പോലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നാടകശാലകൾ സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ മറ്റ് വിനോദവസരങ്ങൾ എല്ലാം ജൂതന്മാർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പൊതുജനങ്ങൾക്കായുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിലക്കപ്പെട്ടു നീന്തൽ കുളങ്ങൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടുകൾ ഹോക്കി കളിക്കളങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ എല്ലാം നിരോധിക്കപ്പെട്ടു ജൂതർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു ജൂതി വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്കു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്കൂളിലെ പഠിക്കാവൂ എന്ന നിയമം കർഷകമാക്കി ഇതേപോലെയുള്ള എത്രയോ നിയമങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നിട്ടും ഈ നിരോധ നിരോധനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇടയിൽ ജീവിതം പതിവ് പോലെ ഒഴുകി നീങ്ങി ജോപ്പി എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു നിനക്ക് എന്തു ചെയ്യാനും പേടിയാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന പേടി വളരെ പരിധി പരിമിതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ജാനുവരിയിൽ എൻ്റെ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു പക്ഷെ ഇന്നും മുത്തശ്ശി എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിറഞ്ഞു നീക്കുന്നു ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു ആർക്കും അതറിയില്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഞാൻ മോണ്ട് സ്റ്റോറി കിൻഡർ ഗോ ഗാർഡൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു തുടർന്നുള്ള ഏതാനും വർഷങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ഒരു വർഷാവസാനത്തിൽ ഞാൻ ആറാം ക്ലീസിൽ ആറാം ക്ലാസ് ബിയിലായിരുന്നപ്പോളാണ് മിസ്സിസ് കെയോട് വിട വന്നത് സങ്കടകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വേർപിരിയൽ ഞങ്ങൾ ഇരുവരും കരഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്നിൽ ഞാനും എൻ്റെ ചേച്ചി മാൺകുട്ടും ജൂയിസ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചേർന്നു ചേച്ചി സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാലാം ഫോമിലും ഞാൻ ഒന്നാം ഫോമിലും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ നാലു പേരുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നടന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വർത്തമാന കാലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാം